0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit și pastorului Ghiță Mocan în studiul nostru.
1: Bine v-am regăsit!
0: Astăzi poposim în preajma unui filozof rus, poet critic literar din Rusia. Întotdeauna literatura rusă e densă, profundă. Astăzi, iată că ne oprim asupra unui nume. Vladimir
1: Soloviov. Iată un nume mare un nume care merită să fie amintit, măcar din când în când, pentru că acest scriitor a fost mai mult decât un poet, decât un mare literat, decât un filozof, a fost un gânditor creștin de primă mână și el, prin viața lui, prin opera ce a lăsat-o în urmă, a reușit să trezească spiritul rus și prin traducere și alte spirite și să aducă aminte umanității cititorilor lui de realitatea spirituală de această realitate transcendentală de dincolo de ființă, de dincolo de viața obișnuită și Prin felul lui profund, dar în același timp atrăgător de a scrie, a reușit să ne aducă în față subiecte vechi și noi, dar puse într-o manieră extrem de frumoasă și extrem de educativă. A trăit o viață scurtă acest Vladimir Soloviov. A trăit între anul 1853-1900. A trăit puțin în raport cu speranța de viață a timpurilor noastre.
0: Cam 47 de ani.
1: A fost mentorul direct sau indirect a unei pleiade de gânditori ruși de mare învergură. A fost preocupat de o viziune holistică asupra vieții și a credinței, înțelegând omul în deplinătatea lui, nefragmentat, așa cum noi, tot mai mult suntem obișnuiți în filozofia vremii să fragmentăm sufletul de trup, să fragmentăm emoția de rațiune și așa mai departe. În centrul ființei, ca și în centrul creației a existenței însăși, Vladimir Soloviov a reușit să-l placeze, prin cuvinte bine alese, pe Hristos. Hristos, Dumnezeu și om, Hristosul care, iată, s-a întrupat pentru a noastră mântuire. Citatul pe care îl vom oferi ascultătorilor noștri în această emisiune este decupat dintr-o carte de mare succes a acestui autor, temeiurile duhovnicești ale vieții, ce a fost publicată inițial în anul 1885. Ca să înțelegem cât de populară a devenit această lucrare, ea a avut parte de trei ediții în timpul vieții autorului. A fost, după specialiști, cea mai populară carte pe care a scris-o Soloviov, probabil și din cauza faptului că toate subiectele dezbătute în ea Au fost aduse oarecum pe înțelesul publicului, pe înțelesul omului de rând și au avut mereu o conotație practică. Nu întâmplător, unele ediții ale acestei cărți poartă și subtitlul un fel de catehism sau un alt fel de catehism. Este un mod interesant și atipic de a vorbi despre Hristos și despre credința creștină.
0: Eu propun să poposim în preajma unui fragment care să ilustreze mai bine calitățile acestui om.
1: Apariția omului duhovnicesc în Hristos e centrul istoriei universale. Sfârșitul sau scopul acestei istorii este apariția unității duhovnicești. Lumea veche gravita spre omul duhovnicesc. Lumea nouă gravitează spre umanitatea duhovnicească, adică spre acel Hristos să ia chip în toți, Galateni 4 cu 19. Acest scop e atins pe două căi, pe calea desăvârșirii personale și pe calea ameliorării relațiilor sociale. Dacă umanitatea ar fi doar o sumă simplă de indivizi egali și independenți, cea de-a doua cale ar fi deprisos, pe măsura desăvârșirii persoanelor individuale. Sar de săvârși și societatea alcătuită din ei. În realitate însă, între persoană și societate există o dependență reciprocă. Specia există în mod real numai în indivizi, iar indivizii există în mod real doar în cadrul speciei. Societatea se compune din persoane, dar și persoanele trăiesc doar în această adunare și pierd în singurătate. Umanitatea constă din oameni. Legăturile sociale fundamentale nu depind de arbitrariul personal, din contră. Viața personală are drept premiză aceste legături. De aceea, a ameliora umanitatea doar prin acțiunea personală e la fel de imposibil ca și a vindeca un organism bolnav, acționând asupra fiecăreia din celulele sau țesuturile lui în parte. Înainte ca o astfel de vindecare să poată face doar câțiva pași, bolnavul ar putea muri de câteva ori. Tot așa, umanitatea ar pieri de câteva ori până când fiecare om în parte ar atinge desăvârșirea morală. Singurul bărbat drept care avea în el, ca persoană unică în mod individual, desăvârșirea și n-avea nevoie de dreptatea socială, a fost cel care înainte să devină om, era Dumnezeu. În el era toată dreptatea, dar noi nu ne putem însuși această dreptate în mod individual, ci numai comunitar, împreună cu toată lumea. Fără această comunitate sau solidaritate, însuși principiul uman n-ar putea să susțină sau să-și păstreze autonomia în mijlocul naturii, iar divină umanitatea ar fi cu atât mai imposibilă. În izolarea sa, omul individual ar fi înghițit de viața naturii, numai omul colectiv poate lupta cu natura și se poate întoarce liber la Dumnezeu. Pentru a înfăptui renașterea întregii umanități, creștinismul trebuie să pătrundă nu numai elementele ei individuale, ci și sociale. Legătura divină-umană trebuie restabilită nu numai la modul individual, ci și colectiv.
0: Iată un pasaj destul de dens pe care propun să-l luăm așa fragmentat primul strat pe care aș vrea să-l așezăm este contextul în care acest text a fost scris. Nu uităm că e o perioadă în care apar mai multe curente de gândire, iar aici e o perspectivă filozofică care încearcă să integreze individul în mai multe structuri sociale, politice, spirituale și să îl definească în raport cu aceste conexiuni. Suntem în perioada în care se scrie originea speciilor, în care lumea începe să gândească diferit și iată că individul ca specie definit aici, cel puțin la un moment dat observam modul în care Omul este asociat cu curentele de gândire din acea perioadă. Tocmai Evoluează sau este creat?
1: Era foarte îndrăgit în epocă, pentru că deja științele naturale evoluaseră suficient de mult ca să permită gânditorilor să îndrăgească acest cuvânt și să particularizeze într-un fel existența omului pe pământ.
0: Da, originea speciilor scrisă de Darwin a influențat absolut tot ce se putea influența de Toate la literatură. să
1: vorbim despre Darwin. <laughs>
0: Ar merita o discuție, dar ea, cred că această carte, acest manuscris reprezintă cumva premisa de la care pornește Soloveov în acest discurs, adică îi se adresează într-un anumit punct.
1: Încearcă să ofere o replică, încearcă să ofere o perspectivă, poate chiar o alternativă, la alternativele naturaliste din epocă, din vremea aceea. Să nu uităm, suntem la sfârșitul secolului 19, cum spuneați, în perioada aceea multe s-au inventat, chiar și în planul ideilor. În perioada aceea se găsea într-un fel calea pentru ultima modernitate, dacă aș putea să zic, ca să evităm termenul de postmodern pentru moment. În perioada aceea deja se culegeau roadele evoluției științifice începute undeva în secolul XVIII. Suntem într-o toamnă a ideilor, într-o îmbelșugare a ideilor de tot felul și gândirea rusă, bineînțeles, că nu a putut să rămână pe tușă, să zicem așa, ci iată, se aruncă cumva în această mare dezbatere. Noutatea și faptul pe care trebuie să-l observăm în această scriere și implicit în acest fragment este introducerea atât de elegant și de profundă a persoanei lui Hristos și a înduhovnicirii omului care nu poate avea loc doar, sau cum să zic, nu poate avea loc individual cum o să vedem, ci care trebuie privit, privită ca o, ca o acțiune comunitară, conjugată împreună cu ceilalți.
0: Cumva acesta este elementul pe care îl sublinează că aduce noutate. Dacă istoria preciză la începutul textului vorbește despre un om duhovnicesc acum vorbesc, vorbim despre o umanitate duhovnicesc, un sens colectiv, nu individul separat care devine spiritual, ci de Hristos care ia chipul în mai mulți. Ideea aceasta de comunitate ar merita să o dezbatem puțin.
1: Într-un fel, aceasta e ideea centrală a textului. Înainte de a reveni la această idee, mi-am adus aminte, dar nu mai rețin numele, așa că mai bine să nu mă risc, în primele secole, unul dintre scritorii primelor secole creștine spune așa, în momentul în care s-a născut Hristos, s-a întrupat Dumnezeu în Hristos, s-a produs în lui Dumnezeu, în adică faptul că Dumnezeu a luat chip de om. Faptul acesta deja s-a realizat, s-a rezolvat. El a venit la primirea vremurilor după o atât de lungă așteptare, istoric vorbind. Dar se întreba acel scriitor ce urmează oare după înomenirea lui Dumnezeu. Și acum, dacă ar fi să creăm un pic de suspans cu această întrebare, ascultătorii noștri deja ar intui răspunsul. După înomenirea lui Dumnezeu, după ce Dumnezeu a făcut totul, pentru că nu se poate mai mult decât să cobor la om, acum este timpul ca omul să se îndumnezeiască. Ori noi trăim tocmai timpul acesta, timpul îndumnezeirii. Știu, uitându-ne la noi, la viața noastră, la poticnirile noastre spirituale, la căderile uneori ale noastre, nu suntem atât de entuziasmați că tocmai ne aflăm în această perioadă. Ne îndumnezeim
0: în sau ne îndumnezește cineva?
1: Da, ne îndumnezește Dumnezeu cu, cu vrerea noastră. Uh-huh. Este o conlucrare. Dar vreau să spun că, uitându-ne la evidențe, fie la noi, fie la ceilalți, poate mai mult la ceilalți, nu pare a fi așa, dar în realitate noi trăim timpuri binecuvântate, timp de îndumnezeire. Pentru că dacă Dumnezeu a făcut tot ce se cădea, tot ce trebuia făcut, acum chiar mingea, am putea zice, este în terenul nostru. Cumva, pe această premiză construiește și Soloviov.
0: Christos e în toți. Adică ne îndumnezeim, dar lucrul acesta nu e un act dispersat, separat, ci e unul colectiv. Eu... În în intuiția mea totul duce înspre biserică societatea perfectă, dacă putem folosi acest termen, comunitatea perfectă, mireasa perfectă, acolo te regăsești ca individ, nu separat tu cu Dumnezeul tău, tu cu închinarea ta, tu cu lumea ta, sfera ta, care nu e contaminată de nimeni altcineva, ci individul se regăsește doar într-o comunitate. Cum primim ideea aceasta într-o societate ca noastră, care pune atât de mult accent pe independență personală, libertatea de exprimare a opiniilor, ceea ce înseamnă că nu țin prea mult cont de celălalt, cel mult să nu, nu mai intersecteți să nu dar până la urma urme eu sunt propriul meu gestionar al sentimentelor și al trăirilor mele.
1: Aș vrea să aduc aminte ascultătorilor de două tablouri, două imagini. Prima imagine, tocmai am citit-o, este din textul lui Soloviov, a doua, o să o povestesc, este de undeva din Patristică, din secolul 4. Imaginea lui Soloviov a încercat să te înduhovnicești singur, în mod izolat, aproape egocentric, am putea zice, este ca și cum ai vrea să vindeci un organism bolnav, despicându-l și luând celulă cu celulă, punând toate celulele pe masă, ne imaginăm, și vindeci fiecare celulă. Nu numai că procedeul în sine este discutabil, dar în timp ce tu vindeci celule individual, omul acela, cum zice autorul, moare de câteva ori. Acesta este primul tablou. Un alt tablou, foarte frumos, care l-am găsit eu în lecturi cândva, este tablou unei roți de car din aceea uh, roată de lemn deci precum roata de bicicletă am zice, da? adică cu spițe din acelea cum se făcea În, uh, acolo sunt două, sunt, este un cerc da, de roata însăși și este osia sau este nucleul, da? punctul acela din mijloc fiecare ne putem imagina asta. Spițele, pe măsură ce se distanțează de nucleu, ele se distanțează și una de alta, pentru a se cupla cu cercul mare. Privite însă invers, privită roata invers, pe măsură ce venim din afară, de la general, de la cercul mare, spre nucleu, nu doar ne apropiem de nucleu, de osie, ci în această mișcare de apropiere, implicit ne apropiem unul de altul, precum spițele se apropie una de alta, unindu-se în nucleul acela. Aceste două imagini cred că ne sunt suficiente ca să înțelegem cât de importantă este această interdependență din punct de vedere spiritual și să mai înțelegem că Aici nu se referă autorul la o unitate superficială, la la un consens, la absența războiului, la, nu știu, toleranță, ci se referă la unitatea duhului, o unitate spirituală duhovnicească, oarecum atmosfera implicită a Bisericii lui Hristos. Aproape în optimismul său scriitoricesc, Soloviov suprapune biserica peste dimensiunea întregii societăți, întregii lumi și consideră că cu cât mai mulți sfinți, reali, vi se adună la oaltă, cu atât mai multă lume cucerim pentru Hristos, aducându-i și pe ei, pe ceilalți care sunt indiferenți, aducându-i în această părtășie uh, spirituală.
0: Interesantă ideea aceasta comunitară versus individuală. Dacă îl cităm pe el, în el era toată dreptate, iar noi nu ne puteam însuși această dreptate în mod individual, ci numai comunitar, împreună cu toată lumea, fără această comunitate sau solidaritate, însuși principiul uman n-ar putea să, să susțină sau să-și păstreze autonomia în mijlocul naturii. Adică, vine Hristos, se întrupează, se înomenește, atât de mult iubește lumea încât vine și face lucrul acesta, lumea, sens colectiv, ca oricine, sens particular, crede, să nu piară. Interesant cum se împină cele două idei. Prin urmare, lumea este mântuită prin el, dar particularizând, Individul trebuie să creadă ca să intre în această uh, binecuvântare oferită întregii lumi.
1: Așa este. După cum ați observat, Solov Iov aici are o idee genială, spunând că doar Hristos fiind Dumnezeu poate fi calculat sau luat în, în analiză individual sau poate să joace destinul de unul singur, el fiind unic. Iar noi putem să ne înfructăm din mântuirea pe care el ne oferă doar, doar împreună. Poate Interesant e... de
0: unul singur, unic, dar în tot timpul asociat cu Tatăl și cu Duhul sigur, Sfânt. Tot sigur. timpul cu cineva, nu da. independent față de, de tată. Da,
1: da. Tocmai imaginea aceasta a Trăimii, bine menționată, este de fapt o imagine pe care o coboară Hristos și o așează mai ales în rugăciunea din Ioan 17, unde spune cum noi suntem una ei să fie una. Deci, într-un fel, unitatea despre care tot vorbim aici în această emisiune este unitatea Sfintei Treimi. De altfel, când vorbim soților, să se Leagă, să se iubească, să se ierte prin toate sfaturile care le dăm soților nu facem altceva decât să le spunem fiți precum este Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt când învățăm, când învățăm pe părinți în relația cu copiii, nu facem decât Chiar dacă nu o rostim întotdeauna, trist că o rostim parcă tot mai rar, mi se pare prea teologic, poate, dar cumva îi ancorăm în treime, îi ancorăm în această, în această unitate, în diversitate, nu? În acest Dumnezeu unul și întreit. Noi ca familie, de exemplu familia mea, suntem o familie. Asta pe de o parte, pe de altă parte suntem mai multe persoane, fiecare cu o individualitate proprie. Ei bine, cum se împacă acestea două decât în marea a iubirii, taina în care excelează în mod sublim Sfânta Treime.
0: Foarte interesantă analogia aceasta, adică unitatea din sânul bisericii, unitatea dintr-o familie, nu este una conjuncturală, un club de snopi care se întâlnesc bazându se pe diverse cre- criterii. Da, unul La toți ne place.
1: Altul, exact. pe La
0: toți ne place muzica lui anumit stil sau un anumit tip de discurs. E ceva mult mai mult. Unitatea aceasta duhovnicească are de-a face cu o altă dimensiune și nu poate fi explicată. De aceea și unitatea din sânul unei familii, cum ați menționat puțin mai devreme, are de-a face cu o altă dimensiune care ține de ceva nevăzut și pe care lumea în mod deliberat o ignoră.
1: Așadar, în micile noastre comunități, începând din familie, între prieteni, amici, biserică, colegii de la serviciu, în toate comunitățile mai mari sau mai mici în care ne învârtim, cum putem realiza această această înaltă unitate? Mă gândesc că primul pas ce ar trebui să-l facem, dar care e suficient de greu, este că toți trebuie să ne depășim anumite lucruri pentru a ajunge la ea. Ea nu ni se oferă gratuit, la îndemână, într-un mod facil. Toți trebuie să ne depășim bună anumite prejudecăți fie mai personale, fie mai conceptuale, oricum, anumite prejudecăți. Toți trebuie să ne depășim indispozițiile sau euforia uneori care cauzează, care strică sau tristețile. Cumva, această unitate despre care tot vorbim e ceva la care ajungem, la care țintim, spre care suim. Nu e ceva ce ni se livrează în mod, în mod ieftin. Iar dacă am crezut că e ceva ieftin și am luat-o așa, tocmai n-am luat unitatea cea mai înaltă. Am luat doar consensul. Prin urmare, noi...
0: Interesant. Fac... Consens e diferit de unitate. De unitate, da.
1: Consensul e, până la urmă, mai degrabă o, o noțiune politică. O uh-huh. noțiune puțin de... Nu știu.
0: Unitatea aceasta duhovnicească folosesc același termen pe care îl folosea Soloviov. Oh, e ceva, un dat pe care ți-l dă Hristos... Și care ar trebui să coboare În toate celelalte sfere Pentru că el ne-a făcut una Ar trebui să găsim unitate în toate celelalte lucruri În lucrurile în care nu gândim la fel Până la urmă, urmea ar trebui să ne acceptăm În, eu știu, unul sărac, unul bogat Unul cu școală, unul fără școală Există nu neapărat o nivelare a acestor diferențe care sunt reale, pe care, care le nu vedem. anulate. Exact. Respectate cel mult, chiar dacă nu le înțelegem, dar ar trebui respectate. Unitatea aceasta spirituală duhovnicească e ceva mult mai mult și eu cred că e realizat chiar de Hristos însuși, care e același în noi toți. Și de la premiza aceasta ar trebui să pornim în toate discuțiile dintre noi.
1: Corect. Încerc să vin în ajutorul ascultătorilor cu următoarea imagine, o altă imagine. Ce ziceți de Scriptură, de Sfânta Scriptură așezată între noi? Și aici nu mă refer la dimensiunea ei neapărat predicatorială, științifică, exegetică, liturgică, ci mă refer pur și simplu la Scriptura ca prezență, reală, respectată, citită, memorată, nu? N-ar fi oare Scriptura care este, în adevăr, evident? Propozițional. N-ar fi oare scriptura un bun loc de întâlnire pentru noi? N-ar fi ea oare sau nu ne-ar ajuta ea prin simpla ei prezență și autoritate unică? să ne depășim toate particularitățile despre care vorbeam și să atingem această unitate duhovnicească, adică să o atingem prin Scriptură, în jurul ei, care ne este ceva exterior. Nu să ne manipulăm unii pe alții, să ne atragem fiecare adepți. unul pe altă da adepți, și să ne atragem cumva în propria noastră experiență. Una dintre marile riscuri ale creștinismului, ca oricărei religii, de fapt, este ca cineva să-și propună propria experiență ca fiind etalonul, etalonul ultimativă să recunoaștem, toți am fost bântuiți uneori și suntem de gândul acesta, mai ales când trăim cu intensitate euforică anumite lucruri. E bine, Cred că această unitate, și iată am mai făcut un pas, cred, zic eu, are nevoie de niște obiective care să fie mereu în afara noastră, nu în interiorul nostru. Pentru a nu fi vorba despre noi, iată, propunem Scriptura, care este un adevăr deopotriv obiectiv și personal.
0: Până la urma urmei e un semn de înțelepciune să ajung la concluzia că nu sunt eu măsură lucrurilor. Da. Nu eu ar trebui să spun cum trebuie să arate lumea aceasta, cum trebuie să se închine oamenii, cum, până la urma urmei, cine sunt eu?
1: Pentru că dacă nu reușim să ne depășim în felul în care am explicat, nu facem altceva decât să repetăm în biserică, culmea în biserică, în comunitățile noastre creștine, să repetăm exact mecanismul, paradigma lumii în care trăim și pe care noi de altfel o detestăm.
0: Ce ironie! Interesant de avangardist acest scriitor Care scrie cu mai bine de 100 de ani înainte Chiar binișor înainte cu 100 de ani Nici nu a ajuns la o vârstă foarte înaintată Să te gândești că, eu știu, anii senectuții L-au făcut să înțeleagă aceste adevăruri La 40 de ani nu ești nici tânăr, nici bătrân Ești cam cum ar trebui să, să, să fii
1: Începi să te coci
0: Începi să te coci, <laughs> începi să devii activ cu, cu adevărat Oarecum ar fi arătat ceea ce scrie la 70-80 de ani? Pentru că experiența cu siguranță cizelează, modelează mesajul. Dar ne oprim în stadiul acesta al vârstei, din moment ce Dumnezeu însuși l-a oprit la aproape 50 de ani, 47 de ani, încercând să înțelegem în ce măsură ne influențează pe noi înțelegerea celuilalt ideile pe care le transmite. Faptul că mântuirea, relația noastră cu Dumnezeu ar trebui înțeleasă comunitar. Mereu revin la acest punct, pentru că am sentimentul, mult special în cultura noastră evanghelică, că personalizăm foarte mult relația noastră cu Dumnezeu, care este personală, categoric. Sunt anumite decizii pe care nu le poate lua nimeni în locul tău, pe care trebuie să ți le asumi, însă îi ignorăm pe ceilalți, îi scoatem din ecuație, ne detașăm de comunitate. Avem sentimentul că biserica este un program pe care trebuie să-l urmărim sau pe care trebuie să-l da, frecventăm între anumite ore. Și
1: uneori, mai grav, fariseic, avem senzația că ceilalți ne încurcă. Nu Noi ar fi
0: creștini foarte de treabă dacă nu ar fi ceilalți da, care ne-mpiedică. să ne provoace.
1: Uneori avem senzația și cât de falsă și riscantă e această senzație, cât de fariseică e. Să credem că ceilalți ne împiedică ne, în loc să ne ajute. Vin în sprijinul a ceea ce ați afirmat spunând că în Scriptură, atât în Vechiul Testament, dar să zicem mai mult în Noul Testament, dar și în primele secole ale creștinismului, toate... Exercițiile spirituale cum le numim noi, disciplinele spirituale, sau cele mai importante dintre ele, au fost gândite, scrise și practicate la un nivel comunitar și dau cele mai cunoscute exemple: rugăciunea bunăoară individuală, rugăciunea de odăiță care știu, e scrisă în Biblie, pe care trebuie să o practicăm, dar rugăciunea individuală întotdeauna s-a subordonat rugăciunii colective, rugăciunii comunitare, în condițiile în care, secole la rând, Sigur, viața omului arăta altfel atunci decât acum, dar secole la rând în creștinism ei se întruneau cel puțin seara, dacă nu și dimineața. Dar se întruneau, vreau să zic, în mica lor comunitate în fiecare zi. Ori în condițiile în care ai ritmul acesta zilnic de închinare comunitară pentru o oră sau cât se întâlneau ei, probabil o oră, o oră și ceva, în care se rugau și cântau, în care nu era cu predică, atunci se poate întreține și de așa trebuie să ne explicăm această prevalență a rugăciunii comunitare Senzația așa mea este În mediul neoprotestant în care mă mișc Că am pierdut savoarea aceasta Am pierdut-o A rugăciunii comunitare Apoi, lectura scripturii Lectura textului sacru Nu era individuală și pentru motivul că Sigur în vremea aceea puțin știau carte Dar chiar după ce au știut carte oamenii În modernitate Creștinismul de factură istorică chiar după ce oamenii s-au înmulțit cei cu carte, totuși prevalează lectura comunitară. Lectura unuia dintre noi nu contează cum se numește el, nici nu contează de unde citește din scriptură, dar citește cu glas. Salmii aproape toți au fost transformați în rugăciuni, au fost unii dintre ei versificați, mai mult sau mai puțin reușit din punct de vedere literar, dar nu despre asta vorbim aici. Au fost cântați, mai mult sau mai puțin atrăgător. nu întotdeauna polifonic, de acord. Se poate discuta, cu lux de amănunte, despre muzicalitate despre literatură dar ce ce ne interesează pe noi este că scriptura a fost un bun sau cum să zic un dar al comunității mai ales în perioada în care nu nu se știa carte și și după ce s-a știut multă vreme pentru că nu și-au permis să-și cumpere Biblia care nu era atât de ieftin și se găsea greu. Atâta scriptură au avut ei, cât au memorat la biserică. Dar au putut să memoreze, pentru că de obicei se întâlneau cu același, aceleași texte în fiecare an, se reluau în fiecare an, ceea ce a semnat enorm de mult pentru procesul de asimilare a textului, și reușeau să se bucure prin auzire, prin, da, prin lectura altuia și ei stând și auzind și memorând și repetând pe drum spre casă. Această dimensiune comunitară și încă ceva, milostenia. Nimeni nu spune că un creștin să nu facă milostenie în mod individual, să nu știe stânga ce face dreapta. Sunt momente de felul acesta pe care nu trebuie să le cauți, ele în cale, totul e să fi pregătit cu inima. Dar milostenia cu adevărat este milostenia comunitară. Este acea milostenie pe care o facem cu toții, care ne angajează pe toți, în care fiecare pune puțin și din puținul fiecăruia se face mult, se face poate de ajuns, se face poate peste nevoia respectivă. Pentru că dacă, așa cum le reiau, rugăciunea, scriptura și milostenia nu ne unesc, dacă nu ne aduc împreună, dacă nu ne deschid ochii asupra celuilalt, atunci înseamnă că nu le-am înțeles până la capăt. Nu zic că nu facem bine ce facem. Spun doar că nu le savurăm în mod de plin.
0: Iată ce discutăm noi într-un context postmodern, în care individul primează, ceea ce îmi doresc că eu contează, poate prin structura societății și a modului în care suntem împărțiți acum. Sunt cu telefonul meu, tableta mea, lumea mea, cercul meu de prieteni. Inclusiv în conceptul de multinațională, ești acasă și faci home office, lucrezi de acasă, te conectezi programat cu alți oameni, dar ești tu de sine stătător. Ei bine, în acest context, noi mutăm discuția, uitându-ne la origini și la faptul că omul este creat să trăiască în în comunitate, că izolarea aceasta duce la alienare, că însingurarea aceasta naște derapaje pe toate planurile și că nu ne face bine deloc să ridicăm ziduri între noi, ce ar trebui să înțelegem ce înseamnă unitatea.
1: Și că oricât de paradoxal ar suna sau de forțat pentru unii, refuzându-ne binecuvântările comunității, Riscăm să nu mai ajungem la Hristos, oricât de paradoxal ar părea. Riscăm să ne pierdem mântuirea, poate să ne pierdem chiar mințile, să ne pierdem liniștea, să ne pierdem speranța. Priviți-vă rog în societatea în care trăim la statisticile îngrijorătoare legate de bolile mintale, tot felul de boli mintale, de o noutate uh, uluitoare, nu? Priviți, vă rog, la câte simptome uh, au oamenii activi din, din vremea noastră, oamenii la vârsta lor cea mai bună, să zic așa. Priviți cum uh, nu se mai regăsesc uh, semenii noștri și mă refer la acei semenii noștri care au făcut școală, care au evoluat la serviciu, care au atins un nivel devenit mulțumitor, la oameni care trăiesc în lumea reală și care au atât de mari uh, zbateri și frustrări în planul acesta emoțional, spiritual nu știu de unde să le apuce și bineînțeles în epoca noastră cum e obiceiul, se duc la psiholog nu vreau să vorbesc de rău de psihologie doar am făcut această remarcă ca să vedeți cum ni se înmulțesc cabinetele de psihoterapie și cum devine deja o afacere tot mai profitabilă dar nu mă leg de știința în sine
0: da. Suntem la finalul acestei discuții ne-am propus astăzi să vorbim despre un filozof și scriitor rus Vladimir Soloviov Temeiurile duhovnicește ale vieții a fost uh, cartea după care am pornit noi în discuția noastră, un fragment în care am vorbit despre unitate, unitatea duhovnicească, despre comunitate, individ și modul în care acesta se regăsește în cadrul unei comunități. Ne oprim astăzi aici, continuăm discuția într-un alt episod, însă sper că v-am provocat să vă gândiți, să analizați și să descoperiți noi punți înspre ceilalți. Dumnezeu să vă vorbească în continuare, să fiți binecuvântați!